0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des
1: francs-maçons, le tout sur Radio Delta, Radio Delta Salut les frangins, salut les frangines, c'est la rentrée de Deux colonnes à la une sur Radio Delta Un bonheur de vous retrouver, j'ai ce bonheur hein, comme on dirait au grade de chevalier rose croix Et on est reçu donc à présent dans des superbes locaux, parce qu'on est reçu, donc on poisson.
2: 124, 124 avenue du
1: Général Leclerc. Donc euh, vraiment, bon, merci aux pensons. Merci de nous accueillir. Merci à la Belle Villoise d'ailleurs.
2: Et à Fabrice Martinez.
1: Donc on a eu euh, donc avant l'été on a eu une succession d'émissions sympathiques. On a eu le plaisir de recevoir Barbara Carlotti. Euh, Bertrand Burgala et aussi euh, Patrick Eudelie, le bon euh, dont le, le podcast sera bientôt euh, disponible sur Radio mmh. Delta. Avec Didier Ozyl. avec euh, Et aussi l'émission Didier Ozil qu'on attend patiemment depuis à peu près 24 mois. Je crois que ça sera bientôt disponible euh, je pense peut-être peut juste après l'émission. Ouais. On peut l'espérer. <rire> En il faut cas, savoir que cette
2: émission est hantée en fait <rire>
1: euh... c'est un plaisir de vous retrouver J'ai vraiment plaisir de retrouver mes, mes acolytes Et Je vois qu'il y a eu quelques changements euh, Durant cet été Je vois que... Euh... Bertrand
0: est sobre, non
1: ouais, Non, je... Jean-Louis, Jean-Louis est sobre Il a arrêté la vinasse grâce à les <rire> Franchement, c'est fait <rire> parti Et c'est Jean-Laurent Présent Vachement magnétique d'un coup! Je sais pas pourquoi! Ah, franchement, ça fait plaisir! Oui. Mais, et Bépé, mais putain, tu pulls le couillon, hein, hein qu'est-ce qui <rire> s'est passé? Il y a eu un truc dans la matrice? Je, je vais parler à mon
2: avocat à part d'abord. Qu'est-ce que je fais dans cette émission? C'est toujours pas compliqué.
1: Donc, euh, donc, sur deux cônes à la lune, on fait bien sûr les, les choses bien. Et ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir Sensei Coralie Kamili, deuxième dame d'Aikido, philosophe, conférencière, grande lectrice de Karate Bushido et de Picsou Magazine. <rire> et elle va nous parler de son dernier ouvrage, L'Art du combat, aux éditions PUF. Alors, première question, Coralie ton maï guéri, tu le fais avec la pointe du pied, avec le talon avec le plat du pied
3: <rire> Ah, d'accord, c'est très bien pour une première question. Le... Alors, l'Aikido est un art martial japonais qui comporte 130 techniques à peu près, pas plus si on compte les variations et les variations des variations et les variations des variations des, variations des applications c'est comme avec
1: le Covid business <rire> c'est
3: un, un, un art sans fin et sans finalité et ce qui est intéressant c'est que on peut le découvrir et le redécouvrir, qu'on soit débutant et qu'on arrive au stade de 8e Dan, ce qui est le Dan le plus élevé, le grade le plus élevé en Aikido.
1: Et
3: on ne cesse de reprendre les bases, euh, ce qui s'appelle le Kion Waza, les, 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 les pratiques de base, et simplement on les pratique différemment. Euh, suivant le grade euh, qu'on a, suivant l'avancée technique qu'on a, suivant les progrès qu'on a fait et euh, le maigiri qui est un coup de pied se pratique davantage en boxe thaïlandaise qu'en Aikido. Euh, mais il est utilisé surtout en démonstration en Aikido, euh, mais j'y suis plus familière en boxe thaïlandaise
1: mais du coup, tu le fais avec la, la pointe du pied ou avec le talon oui. Moi perso, je fais avec la pointe du pied et après je Afin, finis avec le plat. Ça tire
3: un petit peu vers le Tibia, oui. Moi, <rire> exact. Je,
1: moi, je le fais juste avec mon charme qui met toujours de monde <rire> au Il
2: le fait sur une chaise, oui. <rire> ouais, tu sais bien ce que disait Odiar. Hein. Non, qu'est-ce qu'il disait Un con qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel. PLS. Je
1: laisse cela à beaucoup On de, de ça nos... On tous la bonne place. Exactement. Euh. Donc euh, bon, j'ai lu avec un intérêt l'art du combat exact. et euh, là où je trouve vraiment ce qui m'a mis ce qui m'a vraiment intéressé c'est ton approche l'anisienne finalement de, de l'art martial, parce que oui. c'est assez inattendu généralement dans tous les ouvrages que j'ai lu autour des arts marceaux, généralement on fait souvent des rapprochements avec les stoïciens, euh, avec Nietzsche, Heidegger, donc c'est souvent les mêmes philosophes occidentaux qui sont vraiment sollicités là effectivement, là je me suis pris un mauvais Shigeri parce que je ne m'attendais pas à voir l'abîmise débarquer, et Aristote aussi parce que c'est vraiment les deux auteurs auxquels je ne m'attendais pas forcément, et du coup c'est vrai que l'originalité, j'ai envie de dire que j'ai trouvé vraiment dans, dans le l'usage que tu fais de l'amnise et Aristote, mmh. euh, c'est inattendu, c'est original, vraiment c'est original, ça change vraiment, des, tu sors des sentiers battus, et du coup ça donne vraiment un autre, une autre vision de l'art martial, en tout cas du point de vue occidental, parce que oui. tu n'as pas trop abordé le point de vue ouais, oriental ouais. sur le, oui, la pratique martiale, tu t'es vraiment accentueux, sur sans garde. C'est vrai que le,
3: le but de ce petit essai c'était vraiment de créer des liens, de, de, de d'amorcer des, des, des correspondances entre un art martial qui est vraiment de l'ordre d'une pratique corporelle et euh, une conception philosophique occidentale avec les, les auteurs traditionnels qu'on a tous pu soit ouvrir, soit, soit approfondir. Euh, J'ai choisi Leibniz en particulier. alors C'est vrai que c'est un choix audacieux, mais c'était à la fois le pari du livre et puis en même temps intérêt personnel pour, euh, pour ce philosophe que, euh, dont je, je, je ne cesse pas de lire et d'approfondir la lecture depuis le début de mes études de philosophie. Mmh. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors oui, chez Leibniz, le, le temps, l'espace n'existe pas en soi, il n'y a que des réalités métaphysiques, des points logiques, ce qu'il appelle les monades, qui sont des substances simples, irréductibles, éléments premiers de toute chose. Voilà, a priori, ça peut sembler très, très conceptuel et très, très strictement philosophique. Mais qu'est-ce qui est intéressant chez Leibniz, c'est que ces substances individuelles, ces monades, toi, moi, tout le monde, les substances individuelles, qu'est-ce qui fait leur particularité et leur interaction ce qui, ce qui fait qu'elles entrent en correspondance, en coexistence, comme dirait les mythes Eh bien, c'est le corps. Et c'est là où j'ai trouvé un, un point d'accroche intéressant sur, sur les mythes, qui, qui, qui serait sans doute à développer bien davantage. On ne va pas faire un cours sur les mythes ce soir. Mais euh, la question du corps n'est pas absolument absente des philosophes dont on pourrait penser a priori qu'elle
1: Non Oui, complètement. C'est vrai que souvent, on... Euh, depuis Platon, on a une sorte de méfiance à, à l'égard de la question du corps, et pourtant elle est récurrente. Tout à fait. Tout à fait. Euh, et tu, euh, tu fais bien de souligner. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis es, 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 euh, Est-ce que tu es familier avec l'Église Non, moi. <rire> un, euh, un
4: peu plus, quand même, avec Aristote et un peu plus avec le courant qui a réhabilité le corps, c'est-à-dire la phénomène, notamment dans sa dimension herméneutique, puisque. C'est la tradition à laquelle j'appartiens. Et donc, effectivement, on le sait, euh, c'est la philo-terminale, on sait qu'il y a un mépris du corps chez un certain Platon. Pas, tout à fait. Ta, pas, non, pas chez tout Platon, mais dans tout un tout certain fait. Platon. On retrouvera euh, une méfiance euh, euh, radicale à l'égard des sens chez Descartes. Oui. Mais... Avec Nietzsche, il bon, y, y a une tentative de réhabilitation, et surtout avec Merleau-Ponty, euh, euh, et même des gens comme, sous un autre registre, Michel Henry, ils vont réhabiliter absolument les affects, le corps. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que la problématique du corps, telle que tu l'abordes, elle est ultra contemporaine. On va y revenir elle est ultra contemporaine à un moment où le corps euh, est attaqué. Euh, par des mouvements comme le transhumanisme qui ne veulent ni plus ni moins que la disparition du corps de chair. Or, faire disparaître le corps de chair, c'est nucléaire dans ce que ça signifie intentionnellement.
3: Absolument, je suis entièrement d'accord. Il y a le corps, il y a la corporalité, il y a la chair, il y a l'incarnation. Et toutes ces notions-là sont actuellement, en 2020, euh, objet de questionnement objet de, de, de polémiques, objet de toutes sortes de choses qui devraient être depuis euh, toutes ces questions philosophiques qu'on a abordées, euh, qui traitaient de la question du corps, qui devraient être, mais passées sous silence, on devrait être au-delà de tout ça, et elles sont remises en question. Et je ne parle pas uniquement des femmes, je parle de toutes sortes de communautés dont le corps est attaqué, que ce soit les, 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 le mouvement Black, le mouvement féministe. Euh, la question du corps est une question actuelle. Centrale, centrale. Centrale et
4: nucléaire. Et, et elle est. Alors, c'est marrant, elle est autant inactuelle qu'actuelle. Euh, elle est actuelle pourquoi bah, Tiens, ce soir elle est actuelle la question du corps. C'est quoi un geste barrière par rapport à la corporalité. C'est quoi un geste barrière Et là, je vais faire un lien avec, avec, avec nous, quand même. Nous, lors de l'initiation, on donne le cœur de chair. On présente le cœur de chair. Qu'est-ce que c'est le cœur de chair Ça signifie symboliquement notre aptitude et notre capacité à faire du lien. Quand on met un geste barrière, symboliquement, ça veut dire, du point de vue de la corporalité, que le lien, il, se forme, il est interdit, le lien. C'est ça qui est en jeu actuellement. Et c'est en ce sens que ton bouquin il, il pose et il, il nous invite, il donne à penser, il nous, donne, il nous invite à penser des choses euh, totalement actuelles, alors que ton, ton, ton détour, il est complètement inactuel. Hein, oui,
3: bien sûr, c'est vrai qu'on part sur, euh, pour, euh, pour parler des, des, des arts martiaux qui ont un rapport au corps assez, assez particulier. Mais, mais, mais au-delà de ça, la question du corps, elle touche d'autres domaines. Elle touche la question du rite, elle touche la question du symbole et euh, pour par exemple euh, les rites juifs religieux que j'ai touché aussi un petit peu euh, on en a été privés aujourd'hui avec les gestes barrières que vous aviez à, à l'instant puisque ce sont des gestes qui se font en communauté et, 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 et dont certains d'ailleurs sont soumis à, à, à un minimum de personnes, ce qu'on appelle en hébreu un minyan 10 dix personnes par exemple pour exécuter un rite, un geste un geste rituel J'ai les formations, il en faut aussi. Bon, on est juste des designs, je suis
4: de tous les possibles,
3: absolument, symboliquement. Le... Ab absolument. Ouais. Bon, alors donc on se, on se rejoint sur plusieurs points, mais c'est vrai que du coup, euh, la question du corps. Est attaqué et puis est remis en question évidemment à partir de cette année au vu de l'actualité. Donc...
0: Alors il, il faut rappeler c'est rigolo sur, sur l'Ebnis, parce que c'est notre histoire. Je crois que l'Ebnis c'est 1646-1716 donc il n'a pas vraiment pu être franc-maçon euh, mais il, il, a, il a été membre de la Royal Society avec non. Isaac Newton. Euh, il fait partie des, de, de la société des Rose-Croix de Nuremberg donc c'est quelqu'un qui baigne dans, dans l'alchimie, dans la cabale et, et dans ce mouvement autour de la Royal Society, avec Isaac Newton, dont le secrétaire ou le principal collaborateur, Jean-Théophile Desaguliers, sera le premier, la pierre angulaire de la fondation de la Grande Loge de Londres, de Westminster. Donc avec Leibniz, avec Newton, on est dans le cœur matriciel de ce qui va faire la franc-maçonnerie contemporaine, quelques années, enfin un an, enfin... Entre 1 et 3 ans après la mort de Leibniz en 1707
3: Absolument, et vous avez tout à fait raison de le rappeler. Mm. Leibniz a été un, un homme qui a été influencé. Euh, C'était un génie qui touchait à la philosophie, aux mathématiques, à l'alchimie, à la cabale, à la science-physique. Euh, C'était un, un esprit curieux et brillant en tous les sens du terme. Euh, par exemple, sur, sur la question du corps, euh, il, prend, il prend un exemple très simple mais qui vient de la science euh, de, de Newton, qu'il qui, qui connaît particulièrement bien, et il dit voilà euh, pourquoi euh, donc, chaque substance individuelle renferme en elle-même tout ce qui lui est contenu par avance et toute notre vie ne fait que dérouler tout ce qu'on a à l'intérieur de nous notre vie, notre activité, notre praxis et y compris corporel et intellectuel n'est qu'un déroulement euh, de ce que nous possédons par avance à l'intérieur et, euh, et ce, ce euh, bah, la question qui vient automatiquement et auquel il est soumis mais qu'est-ce qui fait que César par exemple franchit le Rubicon et nous non, en tant que substance individuelle, qu'est-ce qui nous différencie Eh bien c'est la question du corps euh, c'était le corps de César qui pouvait, selon ce, son, son, sa substance et son contenu, pouvait franchir le Rubicon à tel moment. Et si nous, on le fait aujourd'hui, si nous, on franchit le même fleuve aujourd'hui, ce ne sera pas le même acte. Et c'est là où il y a une dimension, euh, plus que philosophique, je dirais, spirituelle. On va on franchir, nous,
1: nous d'autres Rubicons. Oh là là <rire> <rire> On passe mal, Rubi, j'espère avoir ça. Euh, tu convoques euh, deux philosophes de l'école de Strasbourg, que je connais très bien, notamment Jacob Rogozinski, oh, oui, pour Le Moi et la Cher. Je me rappelle, puisqu'on a, a eu affaire à une disputation, lui et moi, autour de la question du corps chez Arthaud. Je viens un petit souvenir de ça. Oui. Mais surtout Jean-Luc Nancy, Jean Nancy qui, me, oui. voilà, qui, qui est un, un prof que j'ai eu, et qui euh, cite Corpus, vraiment un, un ouvrage que je vous conseille de, de lire. Et il dit, un corps c'est donc une tension. Et l'origine grecque du mot est tonos, le ton. Un corps est un ton, et je ne dis rien là qu'un anatomiste ne puisse approuver. Un corps, c'est un tonus. Quand le corps n'est plus vivant, n'a plus de tonus, il passe soit dans la rigor mortis, hein, la rigidité cadavérique, soit dans l'inconsistant de la pourriture. Être un corps, c'est être un certain ton, une certaine tension. Je dirais même aussi qu'une tension est aussi une tenue. Par conséquent, il a des possibilités de développement éthique que l'on ne soupçonne peut-être pas à première vue. Magnifique.
3: Absolument, très beau texte, oui, oui, très très beau texte, et, et je, cite, je, je cite effectivement dans, dans, dans un de, de, de mes chapitres, notamment quand j'aborde la question du corps, glorieux, qui à mon avis est une question qui touche pas seulement le corps, mais aussi une certaine forme de rayonnement, de puissance, d'énergie, qui n'est pas seulement corporelle, mais qui est, qui est aussi spirituelle, physique et intellectuelle, et euh, que Jean-Luc Tansy aborde avec, euh, un, avec une excellence. Sans,
4: sans... Oui, bon, oui. Là, tu viens de prononcer un mot qui, à mon avis, est, est, est central chez toi dans ton bouquin, c'est le mot « puissance ». Moi, j'aime beaucoup la manière dont, évidemment, tu revisites Aristote, mais j'ai une question. Autant, euh, je suis très sensible à la distinction que tu fais entre euh, entre puissance et force, oui. bien sûr, euh, et où tu cites Camus, effectivement dans, oui. en régime de puissance on s'empêche, un mec il oui. s'empêche, c'est à ça qu'on reconnaît son humanité. Sauf que euh, j'ai une question euh, euh, qui m'est venue à l'idée qui est venu à l'idée Alors, je précise que j'ai jamais dit que je préférais euh, la vinasse à l'vinaça. Ils m'ont fait dire ça mais comme c'est trop. Donc on dit, ça va savoir. Dieu sait ça c'est
0: ce qu'on vient après, euh, euh, qu après. Ouais quoi. ouais, on a planté ah, les... toutes les bouteilles. Non, non, non.
4: Alors euh...
0: on nous la fait pas. Nous. Ouais
4: ouais, une euh, boutance ça fait des histoires Jean-Louis. <rire> Alors, en fait j'ai quand même une question euh... Mais dans les deux cas, on est quand même en régime, de, euh, on est en, en régime de, de volonté de puissance, dans les deux cas. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que tu conçois des situations, ou quelles sont-elles où notre volonté de puissance est frappée d'impuissance
3: ah, C'est une, une excellente question, j'avoue. Euh, la, la volonté de puissance, qui est un terme aussi proprement Nietzscheen, repris par Nietzsche, hein, qui, qui a eu aussi toute cette grande tradition philosophique, qui euh, c'est effectivement quelque chose de l'énergie vitale qui peut se déployer ou ne pas se déployer personnellement j'ai toujours eu la tendance de me dire comme un, un outil euh, le propre d'un outil c'est quoi c'est qu'on peut en faire un usage ou on peut ne pas en faire un usage on a un marteau sur la table on peut choisir de le laisser là où il est on peut choisir euh, de frapper sur la tête de son voisin on peut choisir euh, de construire sur la table un, un, une petite sculpture, etc. Le, le, le... On peut en faire un usage. Euh... Ce qui détermine l'usage qu'on fait de la volonté de puissance, évidemment, c'est d'une part les circonstances dans lesquelles on se trouve, et la volonté de puissance peut-être empêchée. Euh... Et d'autre part, je pense, une forme de caractère qui nous est propre euh, parce que concernant l'usage c'est quelque chose euh, qui vient à l'idée mais qui, mais qui passe par la main, qui passe par l'usage qui passe par le geste, par la gestuelle par le corps et euh, la volonté n'est pas seulement volonté de l'esprit, elle est volonté de, de tout l'être
4: Oui, mais ma question oui, je comprends mais euh, ma question elle, elle reste presque entière parce que ah oui. ma question elle reste presque entière parce que alors si tu veux là tu t'as bien défini mais est-ce que tu conçois toi, les moments où euh, toutes les fibres de l'être peuvent subir l'assaut d'une altérité par exemple
3: ah oui d'accord euh, cette question posée comme ça oui je considère euh, par exemple les moments d'exaltation pure comme euh, des moments de de et de dépossession de cette volonté de puissance. Euh, les moments d'extase comme les moments de désespoir les plus profonds. Je pense que ce sont les deux points extrêmes d'un cercle qui peuvent se, se, se rejoindre. Mais oui effectivement, on est dépossédé, désaisi euh, de la volonté de puissance et de tous les aspects qui s'y rapprochent, et y compris les aspects d'usage.
1: Il a été saisi là. Oh non, Et, euh, tu euh, te te nous annonces le contrôle. Moi je suis sur d'autres
2: euh, préoccupations. Ouais, en fait, juste avant, euh, <rire> pour l'impuissance dans la puissance, euh, en en quoi, je, crois que... non, je crois que en fait, les, les hommes ici n'en parleront pas. Ouais, C'est joker pour tout le monde, tous les hommes. <rire> euh, non, en fait, euh, quand j'ai lu ce l'ouvrage, j'ai pensé, euh, de manière plus générale, pour rester dans la forme de sonnerie à, à notre devise, tout simplement, à chaos, parce que en fait, j'ai eu le sentiment que c'était un ordonnancement, une ritualisation du temps, de l'espace, et que finalement, ça a montré en fait, euh, quelque part, euh, la pauvreté de la condition humaine. Si on réfléchit derrière, en fait, on pourra tout contrôler, on contrôle rien. Et euh, surtout, je pensais au, à Schilling, que tu cites, et surtout, euh, je pense que je le citerai en loge, au discours du huitième dan d'Aikido. Absolument. Avec surtout la fin que même l'eau pure peut finalement finir par croupir dans une marque oui. Et je trouve qu'en fait, c'est ça, c'est peut-être ça la bonne définition de la maîtrise, je chercher un peu, c'est qu'en fait, la maîtrise, en fait, c'est, bah, finalement, c'est euh, un peu le lâcher prise. C'est vraiment le...
3: Absolument. Euh, le, le... Ce que, ce que j'essaie de de développer un petit peu et très rapidement dans, dans, dans ce livre, c'est qu'au début d'un apprentissage euh, au corporel, qu'il soit rituel ou martial, euh, la conscience est très présente et la conscience se déroule dans le temps et dans l'espace. et elle, elle réduit, elle enferme toute la corporealité et du coup aussi toute sa puissance d'agir dans un espace euh, qui est clos et restreint et dans une temporalité qui est limitée et fermée. Et euh, au fur et à mesure de la maîtrise du geste ou euh, du rythme ou euh, de la puissance qui, 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 qui éclate à force de répéter les mêmes, les mêmes choses, mmh. euh, on sort euh, par éclatement euh, de cette... de cette de cet espace-temps très, très restreint. Et les moments de grâce, et les moments d'exaltation, sont ceux où, euh, où on explore un, un petit infime euh, au-delà de l'espace et du temps. Et à mon avis, le point de maîtrise d'un geste, hein, qu'il soit rituel ou martial, se situe là, dans, cette, euh, dans ce moment euh, hors du temps et de l'espace, dans ce moment d'éclatement, dans ce moment d'extension, dans ce moment d'extase, où, où les choses adviennent sans que la conscience y soit absolument présente et sans que le corps y maîtrise absolument tout. Euh, il y a des choses qui adviennent euh, soudainement, qui sont imprévisibles, irreproductibles, qui nous qui nous dépasse. Tu euh, le
2: geste par au mouvement
3: d'ailleurs. Et c'est là où je fais une distinction entre le geste et le mouvement. Philosophiquement, ça me semble intéressant parce mmh. que le propre du mouvement, c'est d'apprendre à circonscrire dans le temps et dans l'espace un tracé. Il peut être. Euh, euh, Bergson, par exemple, prend l'exemple tout mmh. bête de ma main qui va du point A au point B, c'est-à-dire qui relie les points dans l'espace. Euh, c'est un mouvement. Il peut être appris de manière euh, parfaite ou presque parfaite. Mais le propre du geste, euh, c'est de, de dépasser tous ces points. C'est comme si c'était les points qui avaient à suivre le geste. Euh, le geste est au-delà euh, de tout suivi de points, de tracés, de lignes dans le temps et dans l'espace. Il se situe un petit peu au-delà. Et on voit ça, euh, ça éclate par exemple de manière euh, rarissime chez les grands maîtres d'arts martiaux ou, ou dans plein d'autres exemples, mais des, des moments de pure maîtrise qui échappent à la fois au corps et à la fois à la conscience et qui, et qui sortent de l'espace-temps tel qu'on en est emprisonné euh, habituellement.
0: Alors, on va lancer la musique. On va, on va lancer juste, à, juste avant la musique, après on parle d'un truc. Euh, C'est vrai qu'en franc-maçonnerie, en fait, il y a ce qu'on appelle des mots signés à touchement, et donc dans les signes, euh, on, on, on se déplace, tout, tout est ritualisé, on se déplace de cette façon, on s'assoit d'une certaine façon, on se lève d'une certaine façon, on prend la parole avec un certain nombre de signes qui nous, qui, qui nous rappellent une équerre. Hein. Donc on, on, on est assis d'une certaine façon, on n'est pas avachi euh, on, on est assis comme, comme dans une équerre, vous voyez, comme ça, tac. Voilà, donc on a aussi, comme peut-être dans, dans, dans les arts martiaux ou dans d'autres. Dans d'autres ordres initiatiques, voilà. on, on a une gestuelle, on a une posture, on a une façon de se tenir, une façon de parler, euh, on, on a des signes particuliers quand on parle, voilà. on s'assoit d'une certaine façon, Enfin, dans la maçonnerie traditionnelle, mais même je pense, oui. dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de loges et dans... Voilà, beaucoup, de, beaucoup on Tout est ritualisé et donc tout est... Le corps est important parce que on n'est pas vachi à lire le journal, on se tient à l'équerre. Quand on se lève, on a une certaine posture. Euh, quand on parle, on a une certaine posture. Quand on se déplace, on a une certaine... On se déplace pas n'importe comment. Oui. Mais un peu comme dans un temple zen. Ce qui m'avait marqué, la première fois que je suis rentré dans un temple zen, ça Enfin, ils m'ont dit surtout, alors, on était en noir et blanc, hein, on était en noir et, et, et blanc, avec une, une en blanche ont des t-shirt noir, etc. Et ils m'ont dit, bon, ça va ça va te déconcerter un peu, mais dans un temple zen, tu prends ton zafou, donc, le, le,
5: pour, oui, pour le les auditeurs,
0: le, le petit coussin, etc., noir, et puis tu rentres du pied gauche... Et puis tu marques bien les angles. Il dit, je sais, ça fait drôle, t'es pas habitué, mais, euh, mais, mais il, il va falloir que tu t'y fasses. Donc ouais, je ne sais pas, je ne pas... ouais. sais je pas, je ne sais pas, je ne sais pas. avant d'avancer la musique, ouais, d'ailleurs, je rebondis
2: sur ce que dit jean ouais. ouais. En fait, à un moment, ouais. euh, Coraline dit que la phrase peut-être primordiale dans l'art martial, hein, c'est prenez place. Bah, je vous invite à réfléchir, parce que en maçonnerie, ah, c'est prenez place. La première place, c'est... Prenez place mes frères, mes sœurs, prenez et donc pas asseyez-vous, parce <rire> qu'asseyez-vous,
0: c'est s'asseoir, mais prenez place, c'est-à-dire ben, prenez place dans la loge, vous prenez votre place. place ne euh, vous
2: sentez pas déplacé, sentez-vous. Alors jean pour, pour que tu puisses prendre une bouton <rire> tranquille. Pas pas soit, soit, on va lancer ouais. la musique. Ouais. On a ouais. fait ouais. très ouais. long, très long avec un remix pour que Comme ça, tu pourras même descendre la cave. Donc on va pas y échapper, Kung Fu Fighter. Ah bah voilà. Fighting.
5: Fighting Oh oh il pas Voilà.
1: Il
4: est pas mort Il est Non, Notre ami Larsen, est avec nous c'est ben le
0: euh, alors oui, on, on, c'est pas qu'on avait oublié, mais on le lit à chaque émission évidemment tous les chroniqueurs ici présents, les invités, les chroniqueurs etc, euh, surtout les chroniqueurs et les... Euh, voilà, nous qui faisons nous ne parlons ni au nom d'une loge ni au nom d'une obédience, nous ne parlons qu'en notre nom personnel voilà, qu'on... moi on Philippe fait... Bénameau je
4: confirme
0: <rire> n'utilisez pas votre vrai <rire> nom donc voilà, nous, nous parlons en notre nom et surtout pas au nom de de loge, d'obédience, etc. Euh, que re... nous n'avons aucune parole officielle euh, à véhiculer. D'accord.
1: Merci Jean-Laurent. Euh, <rire> donc nous sommes de retour avec Coralie Camille et effectivement ah. dans le vif du Chant sujet... Bien truc. Sensei Coralie Camille
2: Non, la minute du sommelier.
1: Vas-y Jean. <rire> ah, mais, ah
4: la minute du sommelier, attends, je vais prendre la parole parce qu'il Attends, alors voilà, je vais tu vas la voir, la minute du sommelier. Tu sais, euh, je voudrais revenir sur ce que tu disais sur le présent. En fait, ça m'a beaucoup fait penser, ça m'a beaucoup fait penser à la mystique juive. Et tu sais à qui à Gustav Landauer, qui était le maître de Martin Buber. Absolument. T'es d'accord Absolument. Il faut pas les pardon, il faut pas les demander. C'est frappant. Quand il dit que la véritable révolution, qui est en fait une révolution spirituelle, elle a lieu quand l'improbable s'empare parle du présent.
3: Tout à fait. Absolument. C'est comme... C'est ça. va vraiment pensé Et j'y ai pensé également lors de l'écriture.
4: Je suis très contente. Gustav Landauer, qui a été découpé en morceaux
3: par... Merci.
4: Merci. Merci.
2: Merci. Merci. Oui, d'ailleurs, je pensais à Georges Steiner, d'ailleurs, vers la fin, euh, à Maître et disciple. quand tu oui. parles du fait qu'il faut répéter, c'est la répétition. Je pensais à ce que disait Steiner, qu'en fait, beaucoup de textes juifs ont été sauvés parce que, justement, des détenus de concentration les répéter par cœur pour ne pas les oublier. Oui. oui. Et qu'en oui. fait, euh, savoir par cœur, ça permet ensuite oui. de comprendre et d'agir,
3: oui, 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 tout à fait. Savoir
0: par cœur et par le cœur. Et par le, et et par par le, le cœur.
3: Absolument. Et, euh, et si on prend d'ailleurs euh, euh, l'histoire de, 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 de la constitution du Talmud, qui oui. est le euh, premier commentaire biblique, euh, 63 traités, un truc absolument énorme, oui. des commentaires de rabbins, des discussions, des mises par écrit. C'est des mises par écrit d'élèves qui ont écouté les maîtres oralement, et qui ont retransmis par écrit les cours. Est-ce qu'ils est qu est qu en est Ce qui fait qu'une page du Talmud n'est pas une page euh, écrite de manière linéaire mais où il y a un petit texte central qui est le texte On dirait, est le commentaire entendu par, euh, par, <rire> par les mêmes Et puis tout autour, un, un éclatement de petits commentaires, de, de, de souvenirs de, 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 des disciples qui se sont souvenus par cœur des discussions qu'ils avaient eues avec leur maître lors... De périodes d'exil ou lors de périodes d'enseignement, et euh, le par cœur joue un rôle euh, dans le cœur et dans l'écrit. Ouais.
0: Et, et souvent, donc, ce, qui, ce qui est assez déconcertant, donc, quand on est le Talmud, en général, il y a toujours le commentaire de Rachid, parce que oui. Rachid III, qui était donc un, un rabbin français, il qui était à, à Troyes, euh, qui était vigneron, voilà. Mais il y, y a le commentaire de Rachid, et souvent, il y a rabbi machin dit que, mais l'autre dit que, qui, est, qui, qui peut être l'inverse de ce que le rabbin machin vient de dire avant. Absolument. Et donc il y a, il y a, il y a des... des C'est pas linéaire, il n'y a pas un point de vue...
2: Bien sûr.
3: Absolument. Bah, moi,
2: je, moi, je veux là. dire, moi les commentaires, je les ai. Ma belle famille séphare, je te dis, Ça bah, ne <rire> la tolère pas, hein. j'ai les commentaires. Et, hein, alors, voilà.
3: et alors, vous avez tout à fait raison, et il et, 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 y a une phrase qui résume ça en hébreu, et Louve, et Kimrahim, les paroles des uns et les paroles des autres sont paroles du Dieu vivant. Et ce qui est absolument génialissime dans les traités du Talmud, que j'invite absolument tout le monde à les ouvrir un jour, c'est de voir que des points de vue différents, contraires vos contradictoires, dans le même texte. peuvent coexister. Mmh. Et, euh, et il y a des, des, des mmh. passages incroyables que, bon, on n'aurait pas le temps de, de, de citer bon, ou de inviter, mais, Pilar, mais, Pilar, mais euh, où de même, Chamaï, sans, sans contradiction, ouais. sans, 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 sans contradiction pure, il a les chamais, ont donné lieu à deux mmh. grandes écoles et deux grandes euh, traditions, et puis on invoque euh, Dieu, la puissance divine, en disant, mais qui a raison trancher euh, Dites-nous qui détient mmh. la vérité et lui, et lui,
4: l'un et l'autre, on ben C'est pour ça que le Talmud, qu'on le veuille ou non, c'est quand même la mère, c'est la maman de la tradition hermineuse. Absolument. C'est la maman de la, de la tradition hermineuse.
3: Absolument. Qu'on le
4: veuille ou non. Et Marianne Zarader a eu parfaitement raison de dire que Heidegger lui-même était en dette appuyée
3: tout à fait. envers
4: la tradition juive. Tout à fait, la dette tout à,
3: tout tout à fait. Merci, sœur.
5: Mais oui. la
4: la non, Avec qui
5: la des pas. été cool. Non, Avec non, pas de
0: l'époque, c'est d'être là. Ah On si je peux me permettre. tout à part.
3: Être... Ah oui, c'est Un
2: incesseur. Regardez le film de Woody Allen, je crois. C'est un incesseur. ça Ce qu'il a voulu dire. Alors je sais pas quelle est la. Ah, Jean-Louis, c'est bon, les bières sont servies. C'est bon. Ça me fait pas peur. La plus légère, c'est la mienne.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les règles herméneutiques, euh, ouais. en tout cas telles qu'elles naissent euh, à l'époque talmudique, euh, eh bien ce sont des règles. Euh, on n'interprète pas n'importe comment. Il y a sept euh, règles herméneutiques qu'on trouve euh, chez Hillel, euh, chez un des premiers rabbins, et il y en a 13 mm -hmm. chez Rabbi Ishmael qui en a rajouté, décortiqué quelques-unes et quelques autres et on ne les applique pas n'importe comment mm -hmm. et pas dans quel cas et pas dans n'importe quel texte et pas euh, dans n'importe quelle situation donc il y a une grande liberté d'interprétation il y a une
0: contextualisation aussi les, les, les Absolument. Euh,
3: il y a une grande liberté
2: Dieu il est partout ou il est, par l'interprétation
3: par... mais il y, y a des règles oui. tu oui.
2: dis oui Dieu en fait ça me fait penser à cette anecdote où finalement tu as un rabbin, qui en Pologne, bon, un rabbin qui arrive et puis qui voit que l'aubergiste, c'est qui il est, est pas, euh, ne va pas, ne prie pas, etc. Puis il n'est pas content, il va l'engueuler, puis à la fin, donc le soir, et puis il, il, il va dans la cave où il est, puis il l'entend en train de prier, et, euh, et puis il dit mais tu pries Il dit oui en fait, rabbi, je suis vraiment désolé, euh, je peux pas... Euh, je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail, etc. Donc j'essaie de m'aménager un moment tous les soirs pour prier et lui dit « Tu es plus sain que moi
3: ah, ». Ah, mais c'est une, une anecdote qui fait écho à une phrase de Gide que j'ai relue il n'y a, a, a pas très longtemps. « Ne cherche pas euh, Nathanaël, Dieu autre part que partout ». je trouve que c'est euh, à la fois juif et à la fois universel. Mmh. Je peux que y référence <rire> Avec
2: vous <rire> ça,
1: ça, 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 oh là, oh là. En tout cas, tu, tu rappelles aussi dans, dans tout, dans tout le ouvrage. Hein, tu, tu rappelles l'idée de code, code des samouraïs, euh, le bushido, et en fait, souvent on croit que c'est le bushido, mais en réalité, il faut renvoyer ça au bouquet chaud. Euh, que... Vous êtes sur Radio Delta au Japon, qui La radio qui rayonne et entre les oreilles. Vous êtes vous sur Radio Delta un petit peu les... La radio qui rayonne entre les oreilles. Vous êtes sur Radio Delta. La radio qui rayonne entre les oreilles. La radio qui rayonne entre les oreilles. Tirala, le, tir le sabre, d'équitation et la littérature. Deuxièmement, éviter les excès dans les loisirs. Troisièmement, interdiction d'accueillir les fugitifs et les voyous. Quatrième règle, expulser les rebelles et les assassins des domaines. Cinquièmement, pas d'interaction sociale pour les damio avec les autres castes sociales. Sixièmement, tout aménagement urbain doit être signalé donc, au Shogun. Septième règle, idem pour les fortifications militaires. Huitième règle, interdiction de se marier pour le damio sans autorisation du Shogun. Neuvièmement, euh, disponibilité sans faille des damio pour le Shogun. Et dixièmement, les Samouraïs doivent vivre de façon frugale. Cool. Donc, on n'est pas dans le Absolument. code qu'on imagine dans les mangas et Absolument. effectivement on a quelque chose qui on codifie a... la vie sociale et on a bien sûr retrouvé un petit peu la même chose en maçonnerie, dans les Paul Charles, etc., dans ses textes fondateurs, le texte d'Anderson, etc., avec... qui ont pour vocation justement à code, poser des, des règles, règles morales. Bien oui. sûr.
3: Et qui touche euh, la, la vie en général et pas seulement tel moment de la vie, la bagarre, mmh. ou tel moment, le rythme, mais qui est vraiment un ensemble général euh, de et c'est vrai qu'on a l'image euh, mentale du, du samouraï qui part seul à la bataille sa Bordeaux et qui, et qui vit un petit peu comme un, un renégat et comme un guerrier solitaire. Non, il faut savoir que les, les samouraïs étaient organisés en clans. Euh, les clans euh, vivaient dans des provinces. Des provinces étaient gouvernées par des Daïmos, des chefs de clans, des chefs de provinces, des chefs de châteaux. qu'il y avait beaucoup de bagarres entre les clans, <cười> voire des guerres. Et que les samouraïs se trouvaient être au service euh, du, du, du chef en question, euh, mais également soumis à des règles morales, euh, spirituelles personnel, euh, puisqu'on ne on pouvait pas manger telle chose, on ne pouvait pas dormir à telle heure, on ne pouvait pas se raser de telle manière, on ne pouvait pas porter tel habillement. Euh, donc c'était des règles euh, qui touchaient, les règles des familles guerrières, comme, on, comme tu l'as très justement dit en japonais, étaient des règles qui touchaient la vie en général.
0: Ça nous rappelle aussi la règle de l'ordre du temps. Ouais, on a dit, euh, clair, les Spartiates, c'était pas mieux. Hein. Les Spartiates, c'était pas mieux. Non, mais ouais. la, la, la règle des Templiers,
1: euh, faite par... Euh, c'est ça, euh... ça ressemble beaucoup aux Spartiates. Ouais. Sauf que euh, le, 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 le modèle Chouna a duré quasiment dix siècles. Oui. Avec, aucun, à un moment donné, sans inter interaction avec l'étranger. Parce que c'est quand même une île. Ce problème, on isolé du monde. Donc je ne sais pas quelle civilisation a connu ça dans, dans l'histoire de l'humanité, de rester dix siècles sous une dictature avec des règles très parce que par exemple, les enfants de Samoa étaient élevés selon des critères. À partir de 6 mois, l'enfant était enlevé au sein de sa mère. Euh, on lui faisait manger du riz coloré euh, euh, en rouge pour qu'il s'habitue à la vue du sang. Euh, dès l'âge de 5-6 ans, on les emmenait vers les, les de suppliciés pour ramener des, des têtes de cadavres, parce qu'il ne faut pas oublier que le Samoa, il a sa vie au nombre de têtes qui décapite Donc, on est aussi dans, dans une violence aussi qu'on voilà, qu a... Qu en tout cas, je n'ai pas connaissance de... de, de en Europe, d'un un système où on récupère des biens euh, avec la tête de nos ennemis. J'ai pas, j'ai pas connaissance de, de ça. Dans en en les Éthiopiques de Corto ou ouais. je sais plus euh,
2: hein? de, de, de Gobran, pardon. Je sais plus euh, ouais. ce récupèrent les têtes qui tribu qui est euh, à côté de. Comment s'appelle la, la petite enclave euh, française euh, qui est encore en Afrique?
5: enclave. Euh, que s'appelle
2: part... euh, Il y a une petite enclave euh, en Afrique encore. Et euh, ouais. en fait, il y a cette ethnie-là qui effectivement coupe encore des têtes. D'accord, ouais, des coupeurs de têtes. tête.
0: Mais, mais c'est vrai que quand même, là, je peux pas revenir comme une obsession. Mais c'est vrai que dire, les règles de l'ordre du temple, écrites par Bernard de Pierreau, euh, euh, Moins de cisterciens, enfin voilà, réformateurs avec tout ce qu'il y a de mortification, de, euh, etc. On se rapproche de, je ne pourrais pas dire d'idéal samouraï, mais des, 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 des moines de soldats avec une assaise, avec euh, une praxis, avec des, des, des rites euh, de, de, de passage, des mortifications, etc., qui se rapprochent. Alors rien n'est évidemment comparable à 100%. Mais il y a cette idée quand même de, de moins de soldats, de rites, de, de mortifications, d'assaises, de ne pas avoir de relation, de, de ne pas manger, Enfin voilà, le, le, le jeûne, etc. Enfin, on on Et retrouve un peu dit, des, des, des choses qui sont semblables. Hein Bien sûr,
3: oui, non, tout à fait. Le rapprochement, merci, est, est très instructif. Et euh, je souligne qu'au Japon d'ailleurs, euh, la pratique de l'Aïkido, qui est considérée comme un art martial, non, art martial, il ne faut pas entendre que martial, il faut entendre art, c'est devenu un art non compétitif euh, de euh, des, des cours par exemple de, de sabre, de, de, de katana, d'armes japonaises qu'on peut suivre dans différentes écoles. Euh, mais les armes ne se pratiquent pas au Ombu dojo, l'ombu dojo est dans la maison mère d'un qui se trouve à Tokyo euh, et les deux pratiques étant, euh, étant séparées. Euh, J'ai eu aussi euh, pour ma part la chance euh, oui, l'expérience formidable de, euh, de faire l'expérience de cours de, 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 de sabre et d'armes euh, euh, japonaises dans une école euh, traditionnelle euh, qui, était, euh, qui, qui sont les descendants d'une vraie famille de, de, de samouraïs et, euh, et, et, et dont les codes sont évidemment euh, euh, rigoureux et plus strict que ce qu'on peut trouver maintenant aïkido, bah, en aikido qui est devenu ça. un art non compétitif un art euh, où on pratique entre hommes et femmes entre gradés et non gradés entre les règles euh, ont changé entre, entre, entre les deux catégories de, de pratiques
0: peut-être faudrait peut dire un, un mot peut-être de, de maître Ueshiba qui a, qui a créé euh, l'aikido parce qu'il est mort, euh, il n'y a pas si longtemps, Enfin, c'est pas quelqu'un du Moyen Âge. Hein. Ah, est il pas être pas mort pas. en 69, 70, 1969, puis 1970. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu la période la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu, qui a vécu la, la période moderne jusqu'à jusqu la fin des années 60.
3: Ah, bien sûr. Mmh. sûr. l'aïkido <coughs> en soi est une discipline. Euh... C'est une discipline qui reprend des techniques martiales mmh. qui existaient évidemment dans les arts de combat japonais mmh. traditionnels. Euh, mais lui <coughs> a codifié ses, ses katas, ses règles d'application euh, mmh. pour en faire un, un art non compétitif. De, de défense, mais aussi un système d'éducation morale. Et, euh, et donc, euh, oui, il y a des techniques qui sont efficaces, et il y en a d'autres qui sont purement des exercices euh, du corps et de l'esprit.
0: Plutôt, enfin, excusez, plutôt rinzai, plutôt par rapport au zen soto. Enfin, il y a quelques différences, mais mais plutôt
3: plutôt plutôt rinzai, mais mais là-dessus vérifier à travers d'autres écrits. En tout cas bien sûr il, il pratiquait aussi lui-même la, la lecture, la calligraphie, le, il écrivait des poèmes, il incitait ses premiers disciples à, à faire de même et pour lui l'exercice du corps. Euh, qu'il passe ou non par une application euh, d'une technique qui fonctionne, c'est-à-dire un, un point clé sur le corps qui bloque l'adversaire, euh, ou bien simplement par un exercice de répétition pour apprendre la portée du geste parfait. Euh, C'était jamais séparé d'un exercice de l'esprit et d'une discipline et d'une rigueur qui touchait euh, la, la, euh, la vie du disciple euh, dans sa généralité la plus grande.
2: C'est-à-dire que cette notion d'art avant de lancer la musique, puisque c'est de l'art, c'est euh, intéressant parce si tu dis effectivement que dans Art Martial, il faut voir, le, et tu l'as répété là, par le bon art, tu cites sais la calligraphie, la cérémonie du thé, euh, la poésie, je crois. Et en fait, euh, c'est vrai que chez une amie japonaise, sa mère était euh, organisée à la cérémonie du thé. Euh, Donc euh, en fait, je ne savais pas qu'il fallait allais être maître ou je ne sais pas quel mot, et euh, à tel point que, finalement, si tu n'es pas initié, voire même japonais, euh, en fait, tu as le droit, comme la soupe à l'oignon chez nous pour les touristes, quoi. Tu as le droit à la sermonité, pareil. C'est la musique. Bon, alors c'est la musique. Alors, je ne sais pas ce que raconte le chanteur, ou les chanteurs, mais le titre japonais m'a plu, c'est Acacia. Des fois, à ça
1: fait du bien.
0: Deux mois une bière, je sais pas, il y a un Acacia <rire> en
2: japonais. Oh.
1: Eh bien, vous êtes de retour sur deux colonnes à la lune sur Radio Delta. Et nous avons le plaisir donc ce soir d'être reçus au poinçon, donc avenue du Général Leclerc. 124. Moi, je n'ai pas,
2: euh... si... pas vu l'allure à laquelle Jean-Louis vit la coeur. je ne sais pas si vous le savoir Bon <rire> ben, venez quand même, il y a de la vinasse, et on parle de
1: les de <rire>
2: C'est
5: super
1: beau, et, et, et euh, ils sont sympas. Hein. Et ouais. donc, euh, et bien sûr, nous nous retrouvons donc Coralie et Camille, et donc on était en train de parler un petit peu donc, du code, des samouraïs, etc. Le fait qu'effectivement, entre les samouraïs, on a une vision parfois idyllique. Mais entre eux, eh bien effectivement c'était un peu parfois des coups dans le dos. Il y avait des jalousies, il y avait des règlements de compte. On piquait la tête de cadavre du voisin pour pouvoir ah, aller voir le shogun et récupérer les lauriers. Donc il y avait vraiment des, sympa, des, des, des trucs sympathiques. Tiens, tu, tu piques la tête de mort du voisin. Donc effectivement le code il est là pour structurer un petit peu la vie sociale. Et en maçonnerie bien sûr on a les hall charges, on a ces règles, et on les retrouve aussi pensées d'une manière différente dans nos rituels, surtout dans les hauts grades où on va aborder bien sûr dans nos religions de on va aborder les désirs de vengeance, les ambitions. La question des ambitions est très évoquée. Et quelque chose très important dans le d'ailleurs le devoir, le comportement. La et, manière et donc ce rapport-là, cette éthique hein, qu'on aborde en philosophie, elle, elle est centrale euh, au niveau de notre pratique maçonnique. Elle est vraiment. C'est une interrogation qu'on laisse bien sûr à chaque maçon d'aborder hein, dans son fort intérieur, mais c'est une question qui, qui est toujours là, et moi ça me fait toujours sourire, parce que dans les ouais. maîtres, bah il y a des bagarres, moi je vais dire ah, machin, ouais, moi, je donc, suis ambitieux enfin, ». Nous, c'est comme et... l'éthique à Nicomède, hein, C'est
2: n'est pas l'éthique les, les, les qui a coupé la tête.
1: Ouais, mais on coupe des têtes. Moi, ouais, on m'a coupé deux fois la tête. Hein. Enfin, ouais. Je suis à Oudio, on m'a dit de démissionner, sinon euh, voilà, on m'a menacé, etc. Ah, oui, je peux témoigner, que je pense que beaucoup de fois peuvent ouais, on Il y a des pratiques tête. symboliques, mais où on te coupe la tête quand même. Ouais, bon, bon, <rire> là, me... La tête repose toujours sur la tête. Will
2: Smith et ah, d'autres agents, là, très souvent. C'est
1: vrai, moi, je peux, je peux témoigner. Moi, ouais, je suis si pas
2: d'accord, peux... les obédiences, elles sont,
0: elles sont toujours <rire> irréprochables, les grands maîtres sont merveilleux. Et tout va bien et je ne sais pas de
1: quoi tu parles. Ouais, ouais, c'est un témoin sympathique parce que Alors, vois, je, je vis dans mon intérieur parce qu'effectivement, j'avais reçu une menace, on va dire politique, en disant, bon, Fred, tu dégages parce que es, tu sens le souffle euh, ou sinon on, on, on empêche la création de la loge. Ouais, c'est vrai. Bah, J'ai démissionné. Mais c'est pas grave parce que, en même temps, c'est un travail sur moi et la maçonnerie. moi je, je dis toujours, il faut distinguer la maçonnerie des maçons. Il y a une démarche philosophique et effectivement, tu es face à des comportements qui sont pas toujours infernaux. Ça fait partie ouais, du, du, de la démarche et de notre parcours de vie. Et parfois, effectivement, à toi de trouver l'attitude la, et la façon je de trouver la, 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 la paix en toi et de faire en sorte que tu puisses trouver une certaine harmonie.
3: Complètement, et je peux témoigner que dans les dojos, il se passe mais strictement là, une la chose. même chose.
4: Mais pour, ah, une, raison, euh, pour une raison euh, qui est claire, hein, dans les dojos ou en, ou en FM, c'est quoi on est des hommes. C'est quoi un homme C'est quoi un homme en hébreu Adam. Si oui. tu fracasses le mot, t'as Aleph, lumière divine, et t'as Dam, sens. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on marche sur le c'est pareil. on hein, est un on, on es, véritable et la mort. On est, on est forcément euh, à, à la confluence de la misère et de la grandeur, fatalement. Et l'horizon de sens que, 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 que constitue tel, tel ou tel corpus de règles, les constitutions par exemple Exactement. chez nous, elles ne sont, elles, elles 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 sont pas naïves, elles visent précisément à réguler la partie non-iramique de notre être. Puisque la partie iramique, c'est la partie lumineuse, mais tout le monde sait bien, dès le deuxième degré, que face à... Face à. En face de la partie iranique <rire> et lumineuse, il y a les mauvais compagnons. Exactement,
1: j'ai un petit conte zen. un petit à vous raconter. <rire> oh, à, un un petit de, de, de Deshimaru, le vol de euh, et le bateau. Il y a une centaine de petits contes zen qui sont très sympathiques. Moi, je suis passé dans les langues japonais couramment. À l'ère Meiji, vivait un très fameux moine amidiste, Maître Kolun Shishiri. Un voleur s'introduit dans, dans son temple et vint le menacer « De l'argent, de l'argent, l'argent J'en ai beaucoup !» Et il lui apportait une cassette plein de billets et dit « Je vous remercie beaucoup car j'ai trop d'argent. »« Aujourd'hui justement, on en a donné beaucoup. Emportez-le, je vous en prie. » Le voleur était abasourdi. « Je peux tout emporter, vraiment Bien sûr, vous devez tout emporter. » Le voleur, très impressionné, s'apprêtait à repartir. Mais Corroun, lui dit, attendez, attendez, votre vêtement n'est pas très épais et la nuit est très froide. J'ai justement reçu hier d'une pers personne décédée un très bon vêtement bien chaud. Je vous en fais don. Le voleur le prit et le mit dans son sac avec l'argent. Attendez, un moment encore. Quoi Que voulez-vous me donner encore Je n'ai plus rien à vous donner. Mais ayant reçu toutes ces choses de moi, vous devez de me remercier. Après quelques temps et de nombreux autres larcins, le voleur fut arrêté et avoua ses vols. Koroun fut convoqué confronté au voleur. Quand les policiers eurent bien entendu le récit du vol, ils dirent à Korun, vous ne devez pas aider les voleurs. Mais il leur dit, je ne connais pas de voleurs qui sont entrés dans mon temple. Vous ne connaissez pas cet homme Mais si Vous êtes sur, sur Radio mon Delta monde. Je lui ai fait un présent. La radio qui rayonne entre les oreilles. Impressionné spontanément, il remercia encore Kourou. Il pleura, fut très profondément ému et troublé. Ce fut pour lui une grande révolution interne. Bon. Très beau
3: texte. Merci
1: pour les ouais. non, et non. Ça, Il faut rappeler
0: que Teizen Deshimaru est celui qui a introduit le zen ah, Exactement. en, en France, le, enfin, le zen Soto, parce que lui était là. Et ce qui est assez intéressant, c'est alors déjà, c'est un homme qui, était pour, qui, qui rigolait beaucoup, qui était en fait, très sérieux dans la pratique le zen, c'est zazen, etc pour ceux qui ont fréquenté l'association Zen internationale, ce qui était mon cas il y a quelques années. Mais ce qui est aussi, alors toujours, paradoxal ou pas paradoxal, c'est que le maître de de Shimaru, c'était Kodo Sawaki, et que Kodo Sawaki a été un de ceux qui ont aidé philosophiquement, j'allais dire, les kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont chargé religieusement et psychologiquement les kamikazes avant d'aller
2: euh, Jusqu'à leur dernier ouais, croix. Le, oui, oui, oui. Ça dit, nous, on a eu le, le grand mur pour le chemin des dames. Hein. Oui. Mais Kudo Sawaki, c'était autre ouais. <rire> chose.
1: En tout cas, c'est vrai que, que, que ce soit la pratique martiale ou la maçonnerie, on, on a donc euh, des voies qui nous interroge, qui nous force à interroger notre comportement vis-à-vis -vis de l'autre et notre place aussi dans la, dans la société ah, et comment effectivement on gère aussi toutes ces pulsions, ces conflits qui sont à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant
3: c'est que dans l'un et dans l'autre cas, euh, dans le cas des arts martiaux et dans le cas de la franc-maçonnerie, on a affaire au corps, au rapport qui, qui prend place dans l'espace et dans le temps, et donc forcément euh, oui. par rapport à autrui, parce qu'on n'est pas seul dans l'espace et dans le temps, et, euh, et qu'il y a un certain nombre de règles et de codes qui touchent non seulement au corps, mais aussi euh, à l'âme, au cœur et à l'esprit oui. dans les deux cas. Et je pense que s'il y a des rapprochements à faire. Euh, il y a le mouvement et le geste aussi, hein, ça oui, va bien sûr, oui, sur le rythme, le mouvement et le geste. Ah ouais. il faut se faire et, et toi dans ta,
1: dans ta pratique se raconte nous un petit peu l'aïkido je pense que c'est quelque chose qui t'a commencé il n'y a pas si longtemps que ça si j'ai bien compris
3: moins de 5 ans euh... mais pourquoi l'aïkido alors
0: j'allais dire que c'est pour nos auditeurs Aïkido ça veut dire quoi je pas, mais... Aïkido <rire> c'est la voix de quoi
3: c'est la voie de l'harmonie ouais. mais euh, j'ai commencé les arts martiaux à la vers la fin de la rédaction de ma... Bah ma thèse de doctorat sur qui le en philosophie sur le messianisme juif que j'avais étudié en Israël également et, euh, et après avoir soutenu ma thèse il y a eu une telle libération que le corps a eu besoin de, de s'exprimer okay. étant un naturel plutôt combattant je oui, cherchais oui. un art martial euh, <rire> mais vu mon gabarit étant une femme et une débutante bon
0: 95-130 kg
3: voilà tout à fait c'est <rire> encore là donc, euh, donc je cherchais euh, un art où les gabarits entre eux peuvent se, se mélanger, où, où, où on peut pratiquer avec les gradés, on peut pratiquer avec les hommes, on peut pratiquer avec les femmes, on peut pratiquer de différentes manières, à différents rythmes euh, et ce qui m'a manqué un petit peu, je dois l'avouer, euh, c'est euh, le côté compétitif et euh, j'ai récupéré ça quand j'ai commencé la boxe thaïlandaise il y a
2: il y maintenant C'est bien. jean
1: Sommelier,
2: c'est bien pas de quand. Il les hommes les Thaïlandais, les Thaïlandais ils picolent beaucoup j'en rien,
1: c'est pas grave. tu sais les Thaïlandais ils picolent grave quoi. Tu me japonais aussi nous en Je
2: sens qu'on va étudier profondément les visages. cognac perrier. Le
1: cognac perrier, c'est excellent. Oui. Ah.
5: parce que les Italiens, leur cognac.
1: Si tu vas être copain avec des Italiens, tu vas du cognac. À Hong Kong, le grand marnier et le cognac sont les rois. Ah, mais c'est un truc de, ah, un truc de À Tokyo, il y a des, des, des câbles de cigares et
2: cognac,
3: tout à fait
2: remarquables. C'est trop euh, ah, ouais. Jean-Louis est en train de réserver
3: son billet. Ouais. Ah,
1: mais bien. Là, il est les, les motivé, tu vois. <rire> on va faire un karaoké. Parce qu'en Asie, on fait du karaoké Jean-Louis alors on fait pas de bois, on chante <rire> Donc aujourd'hui il va chanter jean lui il va chanter
2: vrai, non, Pas comme la dernière fois, pas tout nu sur la table, on va le chanter.
3: Alors,
2: bien bien, non, 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 <rire> oui. non, Oui, alors, euh, sauf si Fred avec, euh, que raconté, mais il y a quelque chose qui m'a surpris dans ton livre, puisque tu fais référence à la cabale, oui. et tu dis justement qu'il y a tout un travail de réception, etc. Mais tu ne dis pas que la cabale, en fait, ça veut dire le réceptacle. Oui.
3: Ce oui. euh... C'est
2: pas une critique, hein, je te rassure tout de suite, Non, non exact. parce que c'est un induit que je, euh, voilà... Je, mais...
3: je l'ai écrit et précisé dans mon premier ouvrage qui s'appelle Le Temps et la Loi, qui a été également publié au plus en 2013, où je parle de la cabane pour ceux à quoi j'ai le droit d'avoir accès, parce que, euh, étant une femme, même étant juive, les études cabalistiques sont réservées aux rabbins de plus de 40 ou 50 ans, qui ont déjà étudié le Talmud dans grande partie, euh, donc c'est quelque chose dont on peut avoir un aperçu. Et je soulignais effectivement euh, le sens originel de, de, de Cabal, les Cabelles, on se voit. Euh, c'est un sens, euh, là pour le coup, au sens multiple, euh, sans origineux. Je... Euh, mais là, dans, dans l'art du combat, je ne faisais que citer quelques références que j'avais déjà travaillées auparavant.
2: Et il y a une notion intéressante que tu veux comme ça, c'est la pureté, justement. Et euh, j'en discutais avant l'émission avec jean en fait ça m'a fait réfléchir notamment par rapport à tout ce qui est euh, catholique. On parle de pauvreté, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt pureté
3: Absolument. Parce que les racines
2: latines sont les mêmes. Euh...
3: Oui. Euh, quand, euh, dans, dans mon chapitre sur, euh, sur l'art du combat, quand je, quand je parle du corps glorieux euh, et du corps incarné, euh, Là, je fais plus référence à la tradition chrétienne que je... mmh. Euh... Mmh. Parce que euh, le corps glorieux a été aussi celui qui a été mortifié, sacrifié, qui a été soumis à la cesse, à la privation, à la douleur. Et, euh, et je pense que dans les arts martiaux, il y a quelque chose comme ça. Tu as l'islam aussi avec le corps
2: de lumière
3: absolument, absolument, absolument. Merci pour la référence. Je ne pouvais pas tout mettre dans un petit oh non, essai, mais, non, mais... mais tout à fait.
2: Le choix des lumières, c'est important dans la les euh, Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je soutiens les bars donc c'est les Ben, bah, Ça y est, le couvre-feu, il est, il est annoncé.
0: Couvre-feu de 21h à 6h, au moins jusqu'au 1er décembre. Ils,
5: ont jusqu
2: Ils auraient pu faire jusqu'à midi. Jusqu'au 1er
5: décembre. Oui,
2: jusqu'au 1er décembre, 6 semaines. Ils auraient pu faire jusqu'à midi. Et euh, on a le droit de sortir non oui, 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 Non, non les -wimps. On,
0: Bah, On est chez soi à partir. Alors je, je, le dis à, je le dis à tous nos frères que la respectable loge Albert lantoine que, que la respectable loge Albert se réunit le deuxième lundi de chaque mois de 12h30 à 14h30 tout,
2: tout, tout, donc hors
0: horaire de couvre-feu tous <rire> nos frères
2: et toutes nos sœurs euh, j'espère tous ah, 19h30. Voilà, et est en plus, de... nous sommes next, voilà. <rire> pour, les frères,
0: pour les frères Albert et Antoine, pour les frères et les sœurs, Montmorency-Luxembourg et vice-versa, le, le, le plus beau gosse
2: de la franc-maçonnerie, il Montmorency Luxembourg. Deux colonnes à la une,
0: des invités, de la musique, des francs-maçons,
1: le tout sur Radio Delta. Radio Delta. Une légende indienne nous conte l'histoire d'un roi contemporain du Bouddha. Ce roi, en compagnie de sa ravissante épouse, partit dans la montagne. Pendant le sommeil du roi, la jeune femme s'enfuit pour aller rendre visite à un ermite qui pratiquait zazen dans un petit ermitage. Cette ermite recevait de nombreuses visites féminines. Le roi jaloux en prit ombrage. « Pourquoi les femmes sont-elles en contemplation devant cette ermite ?» se demandait-il. Furieux, il se rendit chez lui. « Cette ermite... » Avait une immense patience ?»« Que fais-tu » lui demanda le roi. « Je pratique la patience, » lui répondit l'ermite. « Seras-tu en colère si je le suis après toi ?»« Non, jamais, » dit l'ermite. « Même si je te tue en te découpant en petits morceaux, » lui demanda le roi. « Non, » répondit l'ermite. Alors le roi le fit découper petit bout par petit bout, les doigts, les mains, les oreilles, les jambes. Dans le sutra relatant cette histoire, le nom du roi est le découpeur. Mais chose étrange, l'ermite ne fut pas même blessé et il continua de pratiquer la patience dans l'attitude du non égaux
2: Alors moi j'ai un autre texte, la, la traduction de la chanson par une auditrice japonaise qui est très intéressante pendant ces périodes de Covid. Toi et moi on va surmonter ça, c'est la chanson qu'on a entendue. Vous avez dit cela et votre voix était fine et tremblante. Combien de nuits et de vides supplémentaires Personne ne sait même si nous allons y arriver. Supposons que le normal soit de retour. Nous ne, nous, nous ne vous connaissons pas. Je pense que ce ne sera plus jamais pareil. Je suis chez moi. La porte s'ouvre sur un nouveau monde. Nous sommes en train de glisser depuis longtemps. Je lui dis de lever les yeux. J'ai tellement regardé ailleurs. Pleurer, 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 ce n'est rien. Je pleure, je pleure, je ne pleure pas. Calme-toi, calme-toi, ne pleure pas. Donc c'est intéressant d'ailleurs, des coïncidences. Oui, Puis-je me permettre
0: de rappeler que les citations faites par notre ami Frédéric oui, rappel, rappel. Euh, sont, sont dus à <coughs> deux livres de, de Teizen Deshimaru l'un Zen et Arts Martiaux et l'autre Le Bol et le Bâton 120 Contes Zen pardon, racontés par maître Teizen Deshimaru. les deux publiés dans l'excellente collection Spiritualité Vivante dirigée par Jean Moutapa et Marc De euh, chez Albin Michel voilà. Exactement. à avec lire la grande, sans modération. Avec
2: la grande philosophe Brigitte Lalle. Non. <rire> la grande philosophe Hollande. Mais,
0: mais avec jean louis Tapas et Marc Lusmay. Donc. Euh... D'ailleurs
2: un petit tapas, ça serait pas de refus.
1: c'est vrai que dans la dans la pratique martiale comme dans la maçonnerie, euh, la mort en fait est au, est au cœur de, de notre démarche spirituelle. Et euh, c'est vrai que tu le rappelles d'ailleurs dans ton ouvrage, hein, dans, dans l'idée en aikido il faut apprendre à à chuter et on accepte déjà l'idée de, de, de chuter que le, le corps finalement puisse accueillir la mort en elle-même hein. c'est une expérience un peu paradoxale et comme tu, tu as bien tout à l'heure tu me disais effectivement tu pratiques l'aïkido et, et maintenant aujourd'hui tu pratiques la box thai et moi j'ai une expérience un peu similaire à tienne puisque j'ai commencé par le judo et ensuite je suis allé vers la box thai parce qu'il y, y a quelque chose qui est un peu différent en box thai c'est que tu rentres dans dans une compétition où tu as du plein contact et surtout où il y a cette expérience du chaos et comme j'ai subi deux, deux chaos en, en boxe oui. et c'est vrai que c'est une expérience très étrange oui. parce que tout d'un coup ton, ton oui. corps te lâche et tu, tu pars dans les larmes oui, des oui. choses que tu vis pas forcément en aïkido ou en judo parce que c'est quand même okay. très maîtrisé ce, la chute alors que voilà, quand tu te retrouves sur un ring et, et là c'est vrai que je sais pas si tu as, as eu cette expérience là j'ai moi.
3: cette et j'en avais besoin parce que c'est vrai que dans l'aïkido, on apprend à chuter. C'est un apprentissage, ça s'appelle anukemi. En japonais, ukeu, c'est vraiment plutôt recevoir que chuter, au sens de l'ékabelle, la et, et on reçoit l'attaque. Et de même, l'attaquant euh, accepte le, de. de de recevoir le partenaire qui est plus un partenaire qu'un adversaire. La différence avec la, la, la boxe, c'est que un coup la sur box la c'est un adversaire. <rire> c'est un adversaire. Et un coup sur la tempe, au millimètre près, à la seconde près, et bam non, mais bon, déjà il y a un ring, donc là l'espace est limité. Et euh, c'est pas apprendre à, à chuter et à laisser la chance au partenaire de se relever, de recommencer la technique. C'est vraiment quelque chose de plus. Euh, voilà, pour le coup, depuis le martial au sens plus combatif. Et euh, le rapport à l'adversaire est complètement différent. Et le rapport au corps du coup aussi, parce que euh, les coups, et puis en boxe thaïlandaise, on utilise euh, les mains, les coudes, les genoux, les pieds, euh, arrivent de partout. Euh, ça, ça, C'est le chaos au sens où il y a des rafales de coups euh, d'un coup qui peuvent amener jusqu'au chaos. Et, euh, et ce pas quelque chose qu'on expérimente forcément. Euh, en Aïkido. Et le rapport à la mort est peut-être plus, plus évitant dans le, dans le... quand on est dans ce dans, dans ce fragment de, de, de chaos. Et, euh, et je... c'est une question peut-être en tant que philosophe qui en tout cas me tient à cœur. et C'est pour ça qu'aussi euh, le dernier chapitre de mon livre « L'art du combat » porte sur la mort en s'appelant... Euh... « J'aimerais mourir à Okinawa » qui est une vraie phrase d'un vrai professeur que j'ai entendu lors de mon séjour à Tokyo. Et euh, j'en ai fait tout un
1: chapitre. Ouais, et euh, je trouve en tout cas c'est un, un des plus, plus intéressants parce qu'effectivement, tu, bah, tu nous ramènes à, on, on pense la mort, mais euh, ce que propose l'art martial et ce que propose aussi la maçonnerie au troisième degré, c'est de la vivre, de, de se rapprocher de, de cette expérience... Mmh. Euh, pas aussi loin qu'une expérience de mort imminente, mais on, on, est, on, on est un petit peu dans, dans, dans ce, ce... on s'y rapproche quelque part. Et, et en même temps, moi en tout cas, tel que je le ressens, c'est là où euh, il, il, il se passe peut-être quelque chose au niveau de la transformation interne. C'est peut-être justement quand on vit, on se rapproche de ce type d'expérience qu'on commence véritablement à se transformer spirituellement. En tout cas, moi j'ai fait le pari de penser qu'il faut passer par là, pour pouvoir vraiment se, se transformer bah, moralement.
5: Il faut,
1: Mais, il faut comme... une vie bien nourrie
2: pour une mort
0: Mais... riche. C'est vrai que dans, dans tout processus initiatique, et la franc-maçonnerie ne fait pas exception, il y a toujours une mort et une résurrection ou une renaissance. Et euh, tu dans, dire dans, dans, dans tout processus initiatique, il y a la mort du vieil homme et il y a la renaissance dans un homme, enfin, une femme, hein, dans, dans, dans un homme nouveau. Au en franc-maçonnerie, c'est au troisième degré, mais dans, dans beaucoup d'ordres initiatiques. Et, et, et quand on parle de, de, du « sais beaucoup », moi, euh, c'est vrai que je pense tout de suite à Yukio Mishima, euh, voilà, et, et c'est « Les amours interdits, c'est tout ça, c'est tout. C'est tous ces livres-là de, de lui qui, qui, qui reviennent, et cette mort euh, volontaire euh, suivant la tradition, etc. Enfin, voilà, cette mort. Oui. Rappelle-vous la, la mort de
5: Mishima,
0: de, de... Mais oui, il se, il se fait. Il couper il a... la tête et il ouais. n'y arrive pas. C'est ça, 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 il y Lui se donne de le, le coup poignard de poignard oui. et le va oui. coup, coupe la tête oui. après. Enfin, le... Il n'y reste pas à la tradition.
3: J'en parle effectivement dans livre. Il y a plusieurs traditions de mise à mort rituelle au Japon. Le sais beaucoup, et on est un parmi d'autres. Et il consiste. Pour le pratiquant, euh, que ce soit pour César, le genou bien, bien replié et à l'aide d'un poignard de euh, se trancher le ventre lui-même. Et un assistant et la derrière avec un sable pour trancher la tête immédiatement après. Pour éviter la pas... souffrance,
2: D'ailleurs, avec perfection, ça commence avec perfection pour Takaori. Ouais. Et avec imperfection pour Mishima, puisque son le Mishima. disciple a loupé de son cou.
3: Et pour le coup, Mishima, qui était un des derniers euh, euh, voilà, euh, acharnés de la pratique traditionnelle euh, martiale, quoi qu'on puisse en penser, oui. a voulu euh, faire ses coups. Mm -hmm. euh, et euh, celui qui était censé être son assistant et. Finir par, euh, par la décapitation n'a pas réussi. C'est finalement un autre disciple qui était à côté qui, qui, qui a effectué le geste, le geste final. J'ai eu droit à un cours rituel de, de ces cours au dans, dans l'école d'art traditionnelle dans laquelle j'étais. C'est un cours qui me 5 heures. C'était euh, une véritable épreuve de véritable épreuve de force parce que euh, là pour le coup euh,
0: on est face à la mort.
3: Il ne s'agissait pas soit en Aïkido d'atteindre le geste parfait, soit en boxe d'avoir le dessus sur l'adversaire, mais de voir comment on pouvait euh, non pas seulement accepter la mort mais cela donner. Et là, euh, là la perspective euh, du rapport à l'arme et du rapport à la vie, elle change.
2: Alors moi j'ai une question à te poser. Oui. Euh, je pense en fait ce que tu viens de dire, ça me... tu assistes à un cours et finalement, euh, en lisant, tu parles que de l'homme. où est la femme
3: Je oui. ne fais euh, oui. pas de différence.
2: Non mais au Japon, où est la femme Entre les deux.
3: Euh, oui, mais c'est un choix, pour ma part.. Euh un vrai parti pris, euh, même si au Japon, et comme en Occident, il y a des différences. Il y a des différences dans le traitement, il y a des différences dans euh, le harcèlement, il y a des différences dans les salaires au travail, il y a des différences dans l'accès aux études. En Israël, il y a des différences sur ce que les femmes ont le droit d'étudier ou pas. Au Japon, il y a des différences entre euh, les cours qu'on peut suivre en tant que femme, si on se bat un petit peu et si on ouvre les portes un petit peu... Euh, à la Corse comme un bélier ou si, ou si on se dit bon bah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi donc il y a des différences qui existent mais Pour le beaucoup euh, par exemple Pour le beaucoup bien sûr également euh, mais pour ma part euh, je, je décide, je prends le parti ouvert, actif de ne pas faire de différence et pratiquer l'Aïkido pas comme une femme, pas comme un homme euh, mais comme un pratiquant quand j'écris un livre de philosophie, je ne l'écris pas en tant que femme. Je ne veux pas l'écrire en tant que... Je l'écris en tant que philosophe. Et j'essaie d'être comme ça dans la plupart des aspects de ma vie. Je ne me définis pas par cette c'est simple curiosité,
2: Au-delà du statut de la femme, est-ce qu'une femme peut faire ses coups, par exemple
3: Non, mais merci d'avoir posé la question, parce que ça renvoie à un tout autre, un tout autre ensemble de, de questions qui toujours au rapport encore corps. Et euh, et... Alors il y avait des femmes samouraïs, euh, certains cas ont été acceptés, mais dans la majorité euh, ça leur a été refusé. Dans tous les cas, euh, le seppuku ne se décidait pas par le samouraï lui-même, homme ou femme, mais par son chef de clan, son daïmo Donc si par exemple un samouraï qui avait perdu une bataille, ou qui selon lui avait été déshonoré, euh, demandait à se tuer, si son daïmo lui ordonnait plutôt l'exil, euh, il ne pouvait pas faire ce coup. Euh, quoi, la question... Du... Il
0: n'est pas totalement maître de son destin.
3: Non, pas tout à fait. Mmh. Mais comme quoi également, le, le, la question du sexe n'est pas toujours absolument déterminante. Euh, mais merci d'avoir soulevé la question. Non, je souviens aussi. C'est ai... pour le coup très actuel. Ouais. Euh... Mais tu parles
2: de la liberté de choix dans ton livre, justement. Ouais, ouais la liberté de choix, justement. Ouais. Alors, comment tu relis ça avec... Euh... Qu'on n'est pas maître de son destin.
3: Pour beaucoup de samouraïs, ça a été considéré comme un choix libre de suivre des règles qui impliquaient l'obéissance, l'obéissance à un
4: bah, En Occident, euh, en fait, on est libre quand on soumet aux lois qu'on s'est soit même prescrit. Et en la matière, Iram, c'est quoi C'est ni plus ni moins que l'incarnation de la devise Jésus périmètre cadavère, oui. ils jusqu'au cadavre. Oui. C'est ça la liberté. Au aussi rigide qu'un
0: cadavre. On ne on va, on, on va pas faire le truc, mais normalement, quand un, un visiteur vient en loge, il y a un certain nombre de questions qui se poser, et euh, de formation, etc. Que venez-vous faire ici Soumettre ma volonté, et soumettre ma volonté au vénérable, parce qu'il est. Euh, parce qu'il est élu, etc. Donc, on a aussi cette... cette Bien sûr. Comme dans les arts martiaux, etc., le, le franc-maçon vient là pour soumettre, la, soumettre sa volonté et faire, et faire, et faire des progrès en franc-maçonnerie. Voilà, mais, mais voilà, il y, y a aussi cette... La légende n'est pas la soumission
4: non plus. Il faut bien distinguer l'allégeance de la en fait, soumission en franc-maçonnerie, en... Mais soumettre sa
0: volonté, à quoi Pourquoi au Vénérable Maître Parce qu'il est élu, parce qu'il reconnaît, etc., etc. Enfin bon. on ne fait pas soumission à n'importe quoi, voilà. n'importe qui, n'importe quand, Oui, quoi. mais jean tu sais bien qu'il y a
2: ah, un courant
4: français qui pense que l'ultime liberté d'homme, c'est de choisir sa mort, en Occident. Ah oui, mais... Euh... Mais voilà, mais en fait... Euh... On retrouve le problème de l'égologie, on trouve le problème de, de, de vouloir tout contrôler, y compris sa mort. Et l'altérité Et l'altérité Il est des situations dans l'existence où ta volonté de puissance est frappée d'impuissance. Quand tu rencontres, quand tu subis l'assaut événementiel d'un texte, d'une œuvre ou d'une personne, que le son de quelqu'un te creuse l'oreille, infuse en toi et qui change ta vie, t'es rien du tout il ne faut jamais oublier humain, ça a la même racine que qu'humus, tu es poussière, du retour à poussière. Et, et sans l'altérité, en maçonnerie on le sent d'emblée, sans l'altérité, tu es dans l'incapacité majeure d'élaborer l'intelligence de ta singularité, et en maçonnerie tu le sens corporellement, dès le soir de l'initiation, puisque le soir de l'initiation tu vois rien, tes sens sont sont affolés et subvertis... D'ailleurs, c'est la seule et, distanciation, bah, vrai Et, et, et la première chose que tu fais, c'est qu'on te place dans la chaîne d'union. Ouais, voilà, et... et, et <rire> mais, 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 mais non, mais non seulement ça, mais mm -hmm. tu sens corporellement que tu es guidé par l'autre. Mm -hmm. Tu le sens corporellement, autrement, t'avances pas. Mm -hmm. et, et tu vois, et, et dans, dans tout ça, ok, mm -hmm. on choisit manche. Je... et l'altérité, l'altérité, c'est elle, la, c'est elle C'est ça, mm -hmm et quand tu choisis de faire allégeance tu fais allégeance à quelque chose qui dépasse d'une manière infiniment infinie, mais qui en même temps te touche intimement c'est le sacré, c'est la définition Absolument. du sacré
5: Absolument.
4: si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qu'est la liberté
2: avec, euh, je dirais, un peu de transcendance un événement extérieur, ce que tu définis, tu définis la transcendance comme ça d'ailleurs dans dans l'événement extérieur oui. La vérité. elle vient de l'altérité irrémédiablement Alors Que si tu veux, et c'est un peu c'est un peu en dans ton, dans ton livre, on, a, on, on le sent un peu. Si tu veux, il y a un principe transcendant que tu vas trouver dans l'héodrame qu'on appelle le principe. Et tu t'y réfères notamment quand tu parles justement de tout ce qui est mes, à messianisme, enfin quand tu fais un, un rapport à la religion juive, par rapport et justement il y a ce, le principe en fait. Oui, oui.
3: oui je crois que <rire> effectivement, euh, euh, obéissance ou allégeance se mérite oui. la même distinction philosophique que Puissance et force exact. ou geste ou mouvement. Et quand on porte allégeance à quelque chose, c'est pas seulement à une idée, c'est aussi à la personne qui l'incarne. Et euh, effectivement, ça se fait euh, accompagner d'autrui euh, qui, qui ont ressenti le même appel pour la même allégeance, à la même idée et, à, et au même code et au même mythe à, à suivre. Euh, pour moi, le principe, c'est
2: ça. Je vais être provocateur. Job était un savant, d'ailleurs. <rire> Il
3: était
2: pauvre déjà, c'est <rire> pas mal. En tout
3: cas, concernant le sacré, euh, je <rire> vais un bêter Ça instant. Pardon, Jean-Louis, tu
0: voulais pas arrêter. <rire> euh... non, 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 le, le sacré, c'est la, la même racine que sacrifice. C'est sacrifice. Mm. Faire un sacrifice, c'est faire le sacré. Non, est
5: pas oui.
1: <rire> Vous êtes de retour sur The Colonel sur Roi du Delta. et bien. Merci Coralie, hein, merci de nous avoir présenté donc ce bel ouvrage hein, « L'art du combat » aux éditions PUF. Euh, je le recommande bien sûr à, à tous les initiés parce que ça vient éclairer bien sûr la pratique martiale, mais ça donne aussi un éclairage euh, sur, euh, sur notre démarche maçonnique, Et hein, ben sur ben la, ben la question ben du corps. Ben Vous pouvez le compléter de mon ouvrage « Le voyage initiatique du corps » aux éditions trappes, <rire> ça peut être un bon complément Et je vais laisser BP bien sûr faire sa, sa conclusion. Que je pas euh, euh,
3: justement, justement, si vous à euh, euh, pour ce qui est de mes écrits sur la tradition juive, qui portent sur la Kabbale également et donc qui peuvent intéresser un certain nombre ouais. de, de gens qui se posent des questions sur le rituel, le rite, etc. Euh, C'est aussi dans mon ouvrage au PUF euh, publié euh, en 2013, euh, Le temps et la loi. Euh, et lui, euh, suivra le, aussi euh, comme le procès, publication le procès de Kafka
2: euh,
3: non ça c'est un autre ouvrage que j'ai écrit à l'armattan le procès de Kafka c'est sur la littérature mais celui qui porte également sur le Japon et qui va être publié prochainement s'appelle Jour de grâce et de violence et il va être publié d'ici un mois ou deux et je raconte de manière plus personnelle euh, mon expérience euh, japonaise donc euh,
2: pour ceux qui voulaient la proposer. Ce sera comme oui. tu te la parole aujourd'hui. Euh, on l'a pas dit, mais tu enseignes aussi à l'Institut de Tokyo.
3: J'ai enseigné à l'Institut oui. de Tokyo et je suis oui. partie du Japon au bout de six mois euh, à cause de, de la pandémie. Euh, qui a
4: commencer à, à toucher l'Asie. Aujourd'hui. Ouais, L'un des bugs euh, qui est assigné euh, aux francs-maçons, c'est de réunir ce qui n'était pas. Autrement dit, c'est d'articuler l'hétérogène. Alors moi, je trouve que Coralie a bien des niveaux. Elle incarne cette histoire-là. Euh, elle connaît la mystique juive. On sent qu'il y a une toile de fond chrétienne. Elle fait de l'aïkido. Elle l'a vécu au Japon. et et course elle
1: peut chanter. Euh...
2: <rire> elle
1: peut chanter Katarina euh...
4: famille. Elle peut chanter Katarina
2: À mon avis, Si elle chantait, en... euh... elle chanterait autre chose.
3: Merci de votre invitation.